agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Hoje cedo, na rua duvidou. Quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um Deus negro do Congo ou daqui. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, um Deus negro no Congo ou daqui. Se integre no meu sangue europeu. Dezoito horas e dois minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E meu filho, você já sabe, né? Quando faltar, pega pá no Ué da Coisa, nós vai lá. Né? Boa noite, Voz Benes. Boa noite. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Ao som de Black is Beautiful. É, Elis Regina. Disco de 1971. Música do Marcos Vale, Paulo Sérgio Vale, irmãos. Né? É, olha só, o, o movimento Black Beer, foi um movimento de 1960, começou nos Estados Unidos, na verdade, a partir de um, de um sul-africano, né? é, Steve Bicol, que é, lutava para que, enfim, a, parasse com a discriminação também de caráter estético, porque tem uma coisa, não vou entrar em detalhes agora, mas que é fascinante, aí tem até o filme da primeira mulher negra, está no, no Netflix, que ficou milionária fazendo produtos de beleza para negros. Havia mesmo entre os negros uma coisa é, bastante complicada que, que existiu no Brasil também. Né? Do negro de pele mais clara, não se sentia um negro. Não se sentia, muitas vezes não era tratado da mesma maneira que o negro de pele escura. Né? Então, havia tanto uma discriminação dentro do próprio grupo, entre os negros, como, claro, os brancos, é, ainda que não de forma industriada, muitas vezes, mas se aproveitavam um pouco disso, e havia claramente esse preconceito. Atenção, havia esse preconceito no Brasil. Os negros de pele clara eram levados para trabalhar na Casa Grande. Os negros de pele escura, lavoura, né? Aqueles que faziam os trabalhos domésticos eram selecionados 
aqueles e aquelas, entre os de pele mais clara. Né? Quer dizer, que é o horror do racismo em todas as suas variantes possíveis, né? com a diferença de que isso também tem que ser visto claro na história, para que os vários racismos sejam caracterizados a seu tempo, e nenhum deles é bom. É, aqui nós temos uma música que traz essa questão para o Brasil. Tem ali uma certa ingenuidade, né? é um, tem uma certa, como se diz hoje em dia, uma certa militância errada. Né? Então, não faz muito sentido. Eu quero um homem de cor. Né? É, a expressão de cor, ainda que no contexto possa ali ter implicações que não tem essa coisa, mas nós, nós sabemos né, que se usava isso... É, e em certos meios ainda se usa como uma espécie de eufemismo. Então você não diz que a pessoa é negra, você diz que ela é de cor. Né? Para parecer menos agressivo. Né? Então, enfim, existe aí. Agora, em 71, evidentemente, isso gerou aqui uma conversa, protestos, é, olharam torto para Elis Regina e, e para não sei o quê. Né? Lembrando que ela começa a carreira praticamente e o seu parceiro de palco era Jair Rodrigues. Mas essa questão não se colocava. Né? Vejam como as coisas vão assumindo. Ao, ao contrário, uh, cantava-se Upa Upa Neguinho. É carinhoso? É. Dá para desconsiderar que traz uma carga de preconceito? Não. Esses debates são fascinantes, né? E a nossa gloriosa Elis Regina participando deles. É isso aí. E nós estamos aqui para espalhar as coisas, abrir o debate para que as pessoas fiquem mais espertas, mais interessadas, curiosas, pesquisem. É isso aí. Precisa concordar com o tio? Claro que não. Né? Precisa ouvir argumentos. E aí você faz as suas escolhas. Né? Não sou guru de ninguém. <risos> e jamais serei. Ah, eu rapidamente quero fazer aqui algumas observações. Há um debate hoje no Brasil, até alguns amigos meus fazem. Né? Como diz um teórico de Machado de Assis, as pessoas às vezes adoram discutir certas ideias fora do lugar, quando não fora de hora, né? Se é apropriado chamar esse ou aquele de fascista, de genocida, de não sei o quê. Eu, desculpem a imodéstia, mas como eu estou nessa faz muito tempo, eu não sou velho nem antigo, Bob Furuia, eu sou experiente. Eu fui uma das primeiras pessoas a reagir, tenho textos escritos sobre isso há muitos anos, com esse negócio assim que a esquerda, o cestro da esquerda, que é qualquer um que discordasse dela, vinha lá, pecha, fascista. Então, eu não posso discordar de você, porque eu sou um fascista. Como você é o um monopolista do bem, como você sabe tudo, monopolista do belo, das coisas uh, superiores, e quer a justiça social, a igualdade, etc., e é socialista, se eu me digo um liberal, então não sou liberal, não, eu sou fascista. Isso tinha. Melhorou um pouco, mas tinha. A extrema-direita mimetizou isso do lado dela, certo? Com a palavra comunista. Não é isso? 
Então, qual foi o último comunista de que nós tivemos notícia perseguida em aeroporto? A CM Neto. Lembra da CM Neto comunista, meninos? Uhum. Ali, cara. Oh. Vai pra Cuba! Pra CM Neto. Pra CM Neto que dá uma entrevista, não vê daqui a pouco, dizendo que ele é... Bob, ele não sabe se ele vai aderir a algum dos extremos, mas ele pode apoiar Bolsonaro. Puxa vida. Se o Bolsonaro não é extremo, quem é? O Gengis Canta vai disputar a eleição em 2022? <risos> hum? O Torquemada? O que seria o extremismo? Então, assim... Você discorda de mim, fascista? Você discorda de mim, comunista? Você cria as pechas e acabou. E aí você não discute mais nada, não tem conte conteúdo, não tem nada. O Bolsonaro, nós vimos ali o que eu chamei hoje no comentário de manhã na, na Band News FM. Nós vimos ali, uma, assim, no Congresso, né, na, na Câmara, na quarta-feira fez-se a sessão conjunta do Congresso, presidida pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, presidiu o Congresso. Estava né? é... lá o presidente da República, estava o, o, o presidente do Supremo, aliás, estavam os comandantes das três Forças Armadas fazendo o que ali, não sei, que não é lugar deles. Claro, melhor ali do que ameaçando as pessoas, ok? Que nem fez o Eduardo Vilas Boas em 2018, aqui na Fala Tudo. Melhor aquilo que ficar mandando WhatsApp para pro, os ministros do Supremo. Oh, ou vota sim ou eu boto tropa na rua. Né? Mas que não é lugar, não é lugar. Desculpe, eu sou um liberal radical. Eu não gosto dessa coisa autoritária, não gosto da essência do autoritarismo, nem da misancena autoritária de direita ou de esquerda, que está sempre cercado de milico. Vejam que o Maduro adora fazer isso. O Kim Jong-un adora fazer isso. O Putin adora fazer isso. Não gosto, não precisa. Não é lugar. Mas tá lá, tá bom. Ninguém tá ameaçando nada. Aí o deputado do PSOL levantaram a plaquinha genocida, fascista, fora. E algumas pessoas estão muito chocadinhas com isso. Ó, oh, tá vendo como essa gente nunca quer a concórdia? Olha, deixa eu dizer uma coisa. Você não gosta do termo fascista, não gosta do termo genocida, acha que é historicamente incorreto, eu acho esse debate fora de lugar, agora, mas quem quer fazer? Nós temos que encontrar um nome, não é genocida, então vamos encontrar um nome para alguém que, diante de 228 mil mortos agora, e nessa escalada que chegou a 228 mil mortos, se manifesta, é, é, sabota a máscara, provoca aglomeração, é, fez carga contra a vacina, espalhou remédio inútil, disse que não, ninguém podia ser frouxo, que tem que ter coragem, que não é para ser mariquinha. Ah, isso não é genocídio, porque genocídio tem que ser a morte de uma raça. A definição moderna de genocídio não é essa, apenas. De qualquer modo, se fosse o caso de caracterizar um grupo especial... A esmagadora maioria dos mortos são pobres e tão pretos e pretos e tão pobres. Alguns hoje morrendo por asfixia, por falta de oxigênio. Tá bom, enquanto outra palavra, não vai ser, não vamos chamar de genocida, vamos chamar o coiso. Ah, fascista ele não é. Bom, porque não há mais fascismo, porque o fascismo é um modelo econômico, também é um modelo político, que é baseado no... É, tal, tá bom, e 
usar o sufixo oide, que quer dizer a moda de, semelhante a fascistoide, pode? Não, não pode. Tá bom, então arruma um nome para alguém que passa dois anos liderando movimentos que pregam um golpe de Estado. E que vai discursar em frente ao QG do Exército, incentivando a intervenção militar. Que diante de uma decisão do Supremo, grita, acabou Zorra! Não foi Zorra, né, que ele disse. É que as crianças adoram esse programa. Teodoro Franco está lá, ouvindo agora 12 anos. Vamos. Ó, oh, deixa eu dizer uma coisa. Em si, eu não aprovo aquilo. Em si, eu não aprovo aquilo. Mas em si, eu não aprovo nada do que o presidente fez no que concerne a democracia nos dois primeiros anos do seu mandato. Aliás, ele fez coisas muito graves. Crimes de responsabilidade. Como, obviamente, eu não aprovo o seu comportamento em relação à doença. Ainda hoje, ainda agora. Pensando única e exclusivamente na questão política, na reeleição e em, em atingir adversários. Então, em si, não é bom um ato como aquele. Mas sabe por que não é bom? Porque este, aquilo é uma reação a algo muito pior e muito mais grave. E aí sim, sabe o que é preocupante? Preocupante para o Brasil, para a democracia, para o capitalismo brasileiro. Preocupante é que a oposição tenha sido tão tímida na reação. Isso sim. Quando eu digo tímida, não nas palavras, em deixar clara a insatisfação com as atitudes do presidente até ali e com a compra de votos que resultou naquele presidente da Câmara que lá está. Porque quando a oposição está assim perdida, isso é ruim para o Brasil. É ruim para um país. O país que não tem oposição, ele, ele, ele passa a ter problemas. Começam a acontecer coisas teratológicas. Que corroem a democracia. Aliás, o PT passou um bom tempo sem uma oposição consistente. É um... Uma das raízes da miséria que vivemos foi não ter tido uma oposição consistente, madura e organizada. Que deixou o governante arrogante também, ele acha que ele pode tudo. Entende? Então, espera aí, nós estamos falando de democracia. Nós estamos falando de vida pública. Nós não estamos falando de uma reunião privada. Você não está numa festa na sala de alguém. E ali é divergência. Ali é lugar. De... O, o parlamento é lugar de divergência. Sintoma ruim é o fato de que o noticiário que saiu do PT, por exemplo, foi a Glaze Hoffman brigando com a Marília Reis. Isso é ruim. Por quê? Porque você não quer que o PT brigue? Ah, <risos> meu querido, eu não sou petista, eles sabem disso. Eu só estou dizendo que parece que eles estão com os alvos confusos. Os deputados do PSOL se manifestaram diante de um presidente que fez coisas muito, mas muito infinitamente mais graves do que aquilo. 
Está vendo, Reinaldo? Você não quer a concórdia das pessoas. Oh, não seja tonto. Não seja tonto. Até porque eu tenho uma relação muito objetiva com isso. Eu acho que o governo vai passar por uma melhora aí. Não está bom. Não está não tá nada bom. Está ruim a coisa. A gente tem um negócio da pesquisa aí já, ministro? Está na mão. Está na mão. É, já vamos falar. Não está bom. Não está bom para o Bolsonaro. Pode até melhorar um pouco, porque se ele trocar algumas peças ali que são um desastre, o governo até melhora um pouco. Se conseguir encaminhar alguma reforma, precisa ver de onde vai tirar dinheiro para um monte de coisa, que nós vamos ver que tem pressão aí para tirar dinheiro. Pode até melhorar. Olha, deixa eu dizer uma coisa, se crescimento econômico, e satisfação da população fosse critério para este analista, para este crítico expressar as suas opiniões, no segundo governo Lula, eu teria ido soltar rojão lá no Palácio do Planalto. Se o Bolsonaro começar a provocar daqui a pouco um crescimento de 18%, falando as boçalidades que ele fala, vou, vou criticar. Jornalismo não serve para ficar fazendo bordado à margem da realidade. Aos valores essenciais de um Estado democrático de direito que tem de ser preservado. Os que ficaram muito chocados com o comportamento do PSOL deveriam ter se chocado antes, quando o presidente vai na porta de quartel incentivar golpe de Estado. Aí um, um tonto que vive no Twitter, ele tá vendo, a cada dia eu me convenço, você voltou a ser comunista. É porque você é ignorante. Entende? E eu tenho até paciência com ignorantes dispostos a aprender. Ignorantes convictos da sua burrice. A minha única recomendação é para ir procurar sua turma. Tem gente que fala com você e para você. Está fazendo o que comigo? Não, isso que eu estou colocando aqui é a essência de um Estado democrático. De perfil liberal. Porque também a defesa radical das liberdades públicas individuais, também não. Isso nunca foi monopólio da esquerda. E sim, os esquerdistas têm razão numa coisa. Muita gente que se diz liberal não pode ver uma arquitetura ditatorial, não pode ver um tiranozinho dizendo algumas coisinhas que eles gostam de ouvir que eles jogam lá se ajoelhar. E lamber o sapato. Ou o coturno. Eu sou liberal para valer. É por isso que, num dado momento, tanto Hitler quanto Stalin achavam que o seu real inimigo era o liberalismo. Né? Isso encontrou, durante um período, até uma tradução prática no acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Depois se desfez. 
Está falado? Está claro? Nada de errado com o protesto. A única coisa errada ali é que o protesto tenha sido tão modesto no número de pessoas. As palavras não eram assim. Bom, ali é eles que definissem as palavras. Eu já disse que isso está sob escrutínio. Democracia, liberdade, Estado e direito. Acima de todos. Vale para Bolsonaro, vale, por exemplo, para Lava Jato, que nós vamos ver os descalabros daqui a pouco. Ah, rapidamente, ô Bob, você tem aí a pesquisa de opinião que saiu? É, é o Poder 360, Band, é isso? Isso, Ale, tá na mão do Ale. Uhum, tá tá, aqui. Vai, vai aí, Lê, diga. Essa pesquisa aponta que a rejeição ao governo Jair Bolsonaro superou o índice de aprovação há seis semanas consecutivas. No último levantamento realizado entre os dias 1 e 3 de fevereiro, a desaprovação se manteve estável em 48%. Já a taxa, a taxa dos que aprovam o governo caiu 5 pontos porcentuais, chegando a 40%. Os que não souberam ou não responderam somam 12% em relação ao trabalho pessoal de Bolsonaro. Os resultados apresentaram uma maior estabilidade. Para 41% dos entrevistados, o desempenho do presidente é ruim ou péssimo, enquanto para 33% é bom ou ótimo. Nos dois casos, houve queda de 2% dentro da margem de erro. Não é um resultado formidável. Nessa fase de governo em primeiro mandato, é o pior. Né? É... Agora, são tais e tantas as enormidades que obviamente está longe de ser desastrado. E dado o cenário confuso na política, isso colocaria hoje no segundo turno. Hoje. Agora, a eleição não é hoje. Mas convém também que os adversários, se querem ganhar, se organizem. Né? Ah, Bob Furrui, parece que o Procurador da República, Procurador-Geral da República, se mexeu um pouquinho. Assim, é, pô, 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 já mexeu, pô. vai pouco, mas mexeu. É, Augusto Aras Reinaldo abriu um procedimento preliminar para apurar a atuação do presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia do coronavírus. O chefe do MPF, Ministério Público Federal, vem sofrendo pressão, tanto interna quanto externa, para investigar a responsabilidade das autoridades do governo federal durante a pandemia, que já levou à morte a gente sabe aqui, de mais de 220 mil brasileiros. E uma manifestação de três páginas, Aras comunicou ao Supremo a abertura da apuração é, ao analisar um pedido feito por deputados federais do PCdoB, que acusam Bolsonaro e Pazuello da prática de delitos de prevaricação e de perigo para a vida ou a saúde de outras pessoas. Bom, é... essa é uma das petições que está lá, né? Há outras. A mais precisa e organizada delas é de ex-subprocuradores-gerais da República, que acusam Bolsonaro de ter incorrido no artigo 267 do Código Penal, que é provocar pandemia. Eu sou muito técnico. Eu acho que ele fez isso. Acho que faz. Quando provoca aglomeração sem máscara, incentivando que as pessoas não usem máscara, vira um provocador de pandemia. Não sou eu que digo isso. É a ciência. A menos que a ciência esteja errada. Nesse caso, há alguma dúvida sobre como há o contágio? E qual seria o papel de um chefe de Estado? Não, eu não quero que você venha com torcida bolsonarista, antibolsonarista. Não, não, eu quero, quero fato. 
objetividade. Eu quero que alguém diga, não, é mentira. O fato de as pessoas se encontrarem assim, se juntarem, não passa vírus. É isso? É isso? Eu não nasci ontem na arte da argumentação. Não vou começar assim, não, porque as esquerdas, os comunistas... Oh, não. Eu quero saber o seguinte... Um monte de gente reunida, sem tomar nenhuma precaução, concorre para a contaminação ou não? Se não, a acusação dos subprocuradores é furada. Se sim, é artigo 267, junto com 268, que é ignorar as medidas para impedir o, que o patógeno se espalhe. Ah, sim, agora nós estamos com uma coisa interessante, interessante. Vocês sabem que eu já tive pinimba com a Visa, existe a lei 13.979 que permite que se libere uma vacina que, se for o caso, vai ser o Supremo, é, que já tem registro em outras agências. Né? A Anvisa andou criando algumas dificuldades associadas ao governo. Como esquecer o general Eduardo Pazuello? O general me lembra até do dia, foi dia 8 de dezembro. Né? O tio é velhinho, mas tem memória boa. Uhum. O senhor lá numa reunião virtual com governadores, dizendo que a visa demorar 60 dias. E ainda disse o seguinte, não sei por que tanta pressa. Não é tanta ânsia. Para quê? Agora, a Anvisa fez uma coisa que eu considero correta. Mas atenção. Já estão... <risos> Ô, vai, Benes, ô, ô, Bob, é muito impressionante que eles não consigam fazer pelo menos duas coisas certas em sequência. É acertar uma, eles erram a seguinte, evidenciando que o acerto não foi um cálculo, ou foi um cálculo para produzir o erro. Então a Anvisa vai e retira, diz assim, não, não precisa ter a terceira fase aqui no Brasil. Né? Então, não precisa fazer a terceira fase no Brasil, que é uma vacinação em massa, para depois saber tal. Se já foi feito em algum lugar, tem alguma agência que endossa tal, muito bem. E nós vamos pedir, sim, que vocês mandem resultados para cá. Ainda. Está certo. Mas liberou a vacina. Claro que já houve pressão do governo aí. Mas eu não acho ruim a notícia. Porque já a vacina... Artigo na Lancet, sendo usada já em um monte de países. Só que aí, aí, aí foram para cima da Anvisa, porque agora estão querendo criar, internamente se está falando, tem a vacina do Dória, né? Vacina do Dória, Coronavac. Agora querem a vacina do Bolsonaro, que seria a Sputnik V. O Bolsonaro está querendo tomar a vacina do Putin. É espetacular. A Sputnik V, eles querem chamar de a vacina de Bolsonaro. Vai, vamos lá. É, para lembrar os nossos ouvintes, Reinaldo. Na semana passada a gente atendeu ao pedido de praticamente qualquer bêbado chato na plateia de qualquer show. Tocou Raul aqui, mais especificamente tocou essa daqui. E metamorfose é. ambulante. Não, bêbado chato e bêbado de bom gosto. Ah, também, também, boa, né? também, boa. também. E às vezes até sóbrio de bom gosto. É. Né? Não, eu já é. gritei também, imagina. É. Metamorfose ambulante ao governo federal na relação com a Anvisa. Lá atrás, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária demorou a aprovar o uso da Coronavac, 
tinha bolsonarista, a gente lembra, aplaudindo, falando que era para respeitar os técnicos, que isso garantia a segurança da vacina, e agora a Anvisa virou alvo dos parlamentares governistas. O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse hoje que os diretores da Anvisa estão fora da casinha, estão nem aí para a pandemia. Essa crítica foi feita por causa da demora na aprovação do uso da Sputnik V numa entrevista ao Estadão. Ricardo Barros afirmou que vai pressionar politicamente e até ameaçou enquadrar a diretoria da Anvisa para que o processo corra mais rápido. Não é sensacional? Eu mesmo, quando a Anvisa começou a criar problema aqui, com base na lei 3.179, diz, ah, uma banana para a Anvisa. Até escrevi uma coluna folha acho que com esse título, ou se não tinha no título, tinha no lead. É, logo no primeiro parágrafo. Porque tinha a lei 3.979 e tinha uma lista de agências ali, segundo a lei, que em caso emergencial, havendo endosso daquelas agências, a vacina podia ser aplicada. Se criasse problema com a Coronavac, banana, vão aplicar a Coronavac, Supremo manda... Na... Aliás, existe uma ação impetrada pelo governo da Bahia, justamente que está com Lewandowski, sobre o uso da Sputnik V, porque o governo da Bahia fez um compromisso para comprar a vacina. Certo? Tem isso. Muito bem. Agora a Lancet fez lá o artigo né? e a Anvisa, que era querida, agora a Anvisa está atrapalhando. Né? Porque o presidente, junto com o Centrão agora, não dá também para ele ficar um negacionista da vacina, porque senão ele arrasta os deputados nessa também, fica complicado. Então agora ele quer a vacina dele, que é a do Putin. Né? Então agora a Anvisa não presta mais. Aí até o diretor da Anvisa, o Milico que comanda, ó, oh, o Milico que comanda a Anvisa, pela primeira vez ele está prestes a cair. Quem diria? Vai lá. Antônio Barra Torres, Reinaldo, ele reagiu às declarações do líder do governo, Ricardo Barros. Disse o seguinte, que enquadramento é esse que o deputado se refere? Ele está no dever agora de formalizar uma denúncia no canal competente ou se retratar. Acho que para ele não tem mais outra saída. Ou ele denuncia ou se retrata. É, porque aí, enfim, mesmo sendo ali um homem de Jair Bolsonaro, né, também há a responsabilidade dos outros diretores. E, de fato, a decisão da Anvisa, ainda que sob pressão, no caso da, da Sputnik V, foi uma decisão correta. Libera-se né, o uso emergencial e pede os documentos, mas peraí, mas esses documentos foram pedidos também para a Coronavac e também para a vacina da AstraZeneca. Não foi só para a Sputnik. Né? Ainda esse da Sputnik são documentos anteriores ainda. Mas agora, tá ali, né? Ah, agora a Anvisa virou adversária. Estão atrapalhando o mito. Ora, bolas. E a CPI da Covid? Senador Randolfo Rodrigues reuniu assinaturas suficientes para protocolar um pedido de CPI para investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia. O requerimento conta com 31 assinaturas acima das 27 necessárias para protocolar esse pedido. O documento foi registrado hoje de manhã. Agora cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidir se instaura ou não a CPI. É, vai criar todas as dificuldades, vai tentar não instaurar. Né? Aí também cada um que veja como está construindo a sua biografia. Me parece jovem o bastante para estragar tão cedo, mas aí é com vossa excelência. E o Bolsonaro, ele nunca teve nada a ver com Covid. A parte dele não era essa. Não. Nada a ver com Covid, tirou o corpo fora, 
não é com ele. É muito impressionante. É uhum. preciso ter muita cara de pau para falar isso. Mas falou. Né? O quê? Falou, Reinaldo. Afirmou hoje que o que se reservou ao governo federal no combate à pandemia foi a questão do emprego. Ele disse o seguinte. Desde o começo eu falava que tínhamos dois problemas. O vírus e o desemprego. Reservou-se para mim a questão do emprego. O outro lado não foi. Segundo o presidente, esse outro lado, a questão do vírus, passou a ser uma atribuição dele só quando se tornou necessário enviar recursos para estados e municípios. É mentira. Vossa Excelência está contando uma mentira. De novo. Não foi essa a decisão do Supremo. O Supremo é, apontou as competências concorrentes da União, dos estados e dos municípios. Até porque, tivesse deixado a coisa realmente para vossa excelência, como vossa excelência queria, eu nem tenho certeza de que o senhor ainda estaria na presidência da república. O Supremo salvou o seu mandato. Porque o senhor não teria, é, o senhor teria impedido qualquer forma de distanciamento social, o senhor teria mantido como era a sua tese, é a vida normal e o caos teria se instaurado no Brasil. Lembrando que o senhor é um dos três maiores negacionistas do mundo nesta área e acabou ficando sozinho porque os presidentes do Turcomenistão e do Cazaquistão era outro? Não, da Belarus. É, Belarus e Turcomenistão caíram fora e o senhor ficou sozinho. Então o senhor está contando uma mentira, o que é muito feio. Ainda que o senhor tivesse 800% de popularidade, eu chegaria aqui e diria, isso é mentira. Porque não é a popularidade de um presidente, ou impopularidade, ou não sei o que, ou não sei o que lá, que me faz dizer A ou B, né? E uma notícia muito ruim, que eu espero que as pessoas nas redes sociais, ruim para ele e para qualquer pessoa, como diria o poeta. Uhum. E eu espero que as pessoas se comportem, e eu estou falando sério. E quem me conhece sabe já há muitos anos, é, quando apareceu o câncer da Dilma, eu tinha muitos leitores, tenho ainda que não gosto do PT e tal, eu noticei e fechei a área de comentário. Porque as pessoas, em casos assim, o capeta fica soprando no ouvido, sabe? Uhum. Fiz a mesma coisa com o câncer do Lula, fiz a mesma coisa. Esse negócio de pegar a desgraça dos outros e ficar tirando sarro, fazendo onda, eu deixo isso para alguns procuradores da Lava Jato. Que tiraram o sarro da morte da mulher do Lula, do irmão do Lula e de um neto do Lula no esgoto em que aquilo se transformou. O que foi que aconteceu? A mãe do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, morreu ontem em São Paulo em decorrência de complicações clínicas depois de contrair Covid-19. 
Regina Modeste Hang tinha 82 anos e estava internada desde o fim de dezembro em um hospital da rede Prevent Senior. Ela apresentou um quadro de febre em 27 de dezembro. No dia seguinte, recebeu o diagnóstico de que estava com Covid-19 e foi internada com 95% dos pulmões afetados. No hospital, precisou ser entubada e com agravamento do quadro respiratório foi submetida a uma traqueostomia. Olha, eu lamento muito, mesmo, em todos os sentidos, Tragédias pessoais não são lições de moral. Né? Pela sua mãe, Luciano Hang, que viva o seu luto. Pelo resto do Brasil, que ele tente ainda encontrar o caminho do bom senso. É isso aí. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br. Creme de leite, tá lá que também mistura pra amor e leite condensado Se o chifu no sabor lá em casa tem e tá lá que... Muito bem, estamos de volta Aí com o bloco de São Paulo Molecada, dois minutos ou vai? Quatro Quatro, dois, quatro minutos <risos> como sempre. Vamos lá. Um levantamento, Reinaldo, do Conselho Federal de Farmácia revela que a venda de remédios sem eficácia comprovada contra a Covid disparou no país no ano passado. Apenas no caso da hidroxicloroquina, o total mais que dobrou, passando de 963 mil em 2019 para 2 milhões de unidades em 2020. Números da Ivermectina agora impressionam ainda mais. Em 2019 foram vendidos pouco mais de 8 milhões de caixas do remédio. No ano passado foram quase 54 milhões, um aumento de 557%. Vai bem. Meu silêncio eloquente. Aqui. Eu falei há pouco sobre as pessoas que querem discutir conceito, Alguém tem alguma dúvida do que provocou esse aumento de consumo desses remédios? Inúteis para o combate ao coronavírus. Pior, isso aqui estava sendo tratado, ainda é tratado, como tratamento preventivo. Criou-se um aplicativo na internet recomendando esses remédios na página do Ministério da Saúde. E, no entanto, 
a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina são inócuos para tratar a Covid. Agora, em que medida isso causa pandemia? Na exata medida em que as pessoas tomam isso, segundo as diretrizes de um presidente da República, de um ministro da Saúde, o silêncio cúmplice do Conselho Federal de Medicina, e se sentem, de algum modo, protegidas para fazer o que não devem. E este fazer o que não deve, a gente vê parte, inclusive, das gloriosas elites brasileiras quando comemoram a eleição do presidente da Câmara naquela festança indecente sobre 227 mil cadáveres. Isso é inegável. E o crime está sendo reiteradamente cometido porque esses remédios estão sendo distribuídos nas unidades de saúde. Emendas não gastas. Presidente Jair Bolsonaro já deu várias declarações dizendo que falta dinheiro para comprar vacina, para combater a pandemia de uma forma geral. Mas olha isso aqui. Segundo informa o portal G1, o governo federal deixou de utilizar, repassar ou devolver mais de 37 milhões de reais em emendas parlamentares que haviam sido remanejadas para reforçar o combate à Covid-19. Os recursos ignorados pelo Ministério da Saúde acabaram bloqueados e agora não poderão mais ser gastos. O dinheiro poderia ser utilizado, por exemplo, para compra de equipamentos hospitalares e para ajudar estados e municípios a custear ações ligadas à pandemia. Segundo os deputados, os recursos ficaram parados por desorganização do governo federal. É, o senhor Procurador-Geral da República tem lá né, é, pedidos de investigação. Não sei se não se envergonha lendo isso. Eu me envergonho na parte que me cabe como brasileiro. Média móvel alta. Vai lá. O Brasil completou ontem duas semanas seguidas com a média móvel de mortes pela Covid acima de mil. Na última semana, Reinaldo, ela ficou em 1.051, ou seja, voltamos àquele patamar do meio do ano passado. Dez estados e o Distrito Federal estão com alta nas mortes. Paraná, Goiás, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Bahia, Ceará e Maranhão. E ocupação de UTIs em oito capitais, acima de 80%. E eu insisto, o risco pode aumentar, porque, embora tenhamos vacinado menos de 3% dos brasileiros com a primeira dose, tem gente achando que a imunização já está em curso. E já está demonstrado, a imunização coletiva deve se dar com a vacinação de pelo menos 70% da população. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. 
de correr atrás dos projetos interrompidos com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até três meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por um ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação. Seu Caminho Marginal Pinheiros parada no sentido de Interlagos, principalmente a partir da ponte estaiada, tudo vai péssimo, até o acesso para Guido Calói, começo da Guido Calói também muito ruim no sentido do bairro, para quem segue no sentido da Castelo Branco pela Marginal Pinheiros, o trânsito é mais pesado pela pista expressa entre ponte Eusébio Matoso e passagem pelo Parque Vila Lobos. O verão chegou e nada vai estragar sua alegria, muito menos o mau cheiro do número 2, não é? Então garanto o seu fricô. Acesse fricô.com.br e confira nossas fragrâncias. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quem é, é, é Bob ou Vais? Eu, eu, eu. Ô, Vais, hum. nossa reputação nos Estados Unidos está cada vez melhor. É, mas está um foguete. Está incrível. Está incrível. Está indo bem. Hum. Muito bem. Sim. Olha lá. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e integrantes do alto escalão do novo governo americano receberam nessa semana um longo dossiê que pede o congelamento de acordos, negociações, alianças políticas com o Brasil, enquanto Jair Bolsonaro estiver na presidência. Essa informação é da BBC News. Um documento de 31 páginas condena a aproximação entre os dois países nos últimos dois anos e aponta que a aliança entre Donald Trump e Bolsonaro teria colocado em xeque o papel de Washington como um parceiro confiável na luta pela proteção e expansão da democracia e do meio ambiente. O texto foi elaborado com o apoio de mais de 100 acadêmicos de universidades, como Harvard, Brown, Columbia, além de organizações como a Friends of the Earth, nos Estados Unidos, e a Articulação dos Povos Indígenas aqui do Brasil. Bom, olha, quem adverte às vezes amigo é, né? <risos> É, eu não sou amigo do governo, mas sou amigo do Brasil. É claro que caminhamos muito encalacrada. Aliás, isso já foi anunciado pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Mas, vô Bob, então quer dizer que o Ernesto Araújo, diante disso, está consertando as coisas? Está trabalhando, é né? Não, ou está piorando as coisas com a China, por exemplo... <risos> O que, que ele está fazendo? Diga aí, diga aí. Diga Enquanto aí. isso, Reinaldo, o governo Bolsonaro e o Itamaraty continuam preocupados com a China, como a gente já mostrou aqui, e obcecados ainda pelo ex-presidente americano Donald Trump. Em uma postagem nas redes sociais, o ministro Ernesto Araújo disse ter conversado na última terça com o chanceler mexicano sobre liberdade de expressão na internet. Ele não citou nominalmente Trump, mas essa discussão sobre liberdade nas redes ganhou força nas últimas semanas na extrema-direita, após Twitter e Facebook excluírem perfis ligados ao republicano. É, e agora o YouTube excluiu um deles aí, então tá. E aí na postagem do Ernesto, na ótima conversa com o chanceler Marcelo Ebrardi do México, ficamos de trabalhar juntos no G20 pela liberdade de expressão. É, o México é governado por um presidente de esquerda que também era negacionista da Covid. 
Aliás, vocês estão aí com a matéria do 007? Uhum. <risos> Nosso agente secreto. Essa foi dada pelo meu amigo Chico Lopes no UOL. É muito engraçado. A foto do... Ai, tá aí, tá aí. Explica pra nós o que é isso rapidamente aí, quem é. tem uma. Desde ontem, Reinaldo, o principal assunto nos grupos de WhatsApp dos diplomatas do Itamaraty é a foto em que o chanceler Ernesto Araújo aparece como personagem James Bond, o famoso 007. A imagem está na capa da revista digital bolsonarista A Verdade. A matéria que motivou a foto tem o título de Missão Brasil. Segundo o subtítulo, em um dos momentos mais difíceis da humanidade, Ernesto Araújo é o homem certo, no lugar certo, para defender os interesses do Brasil. Sobretudo ele tem, eu estou pensando no Sean Connery é, ali no auge da coisa, ele tem sobretudo aquele, aquele perfil esguio né, do, do 007. A gente vê que... Sim, nasceu para é, isso. É, né? Esse, nossa, muito fácil. Isso, assim, isso escapa por qualquer porta. Né? E também, eu, eu fico imaginando aquelas, aqueles mulherões que apareciam no filme 007, né? com champanhe na mão, caminhando assim, né? 007. Imagina aqueles mulherões, geralmente espiãs, né? da, da Alemanha Oriental, da Rússia, né? com aqueles saltos gigantescos. Olha Ernesto Araújo e fala o quê? Não resisto. Vou para ele. Né? Ele faz aquele olhar assim, vem em mim, né? vem em mim e a mulherada vai. Mas é o 007, como o povo diz por aí, né? é, 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 provavelmente a expressão consta que sim, consta que não, que eu falo assim, esculpido em Carrara, né? no sentido de perfeito, <risos> né? mas no Brasil virou uma coisa assim... É, no Brasil virou... Eu tenho que pedir desculpa para o amigo meu aqui. É, já, já. Mas no Brasil virou assim, escarrado, né? Eu diria que é um 007 escarrado, <risos> né? E eu, o Chico Alves, pelo amor de Deus, né? Que é o autor da matéria, eu falei Chico Lopes. Chico Lopes é o economista. <risos> Ai, o tio é velho. <risos> Às vezes acontece. <risos> Olha, é o chamado 007 escarrado, Bob Furuia. Né? Como diz o povo. Ah, e o leilão... Ah, não, vamos falar, vou, vou pular, depois já voltamos para o leilão, mas... É... Eu terça livre e esteja preso. Como é que é o negócio? A presidência da República, Reinaldo, contratou sem licitação uma empresa cujo dono já afirmou em depoimento ser sócio oculto do site Terça Livre que apoia o presidente Jair Bolsonaro. O contrato foi publicado no Diário Oficial da União e prevê o pagamento de 360 mil reais a empresa AYR, Aires Serviços de Informação, por serviços técnicos de manutenção da plataforma Pátria Voluntária. Segundo a Receita, o sócio-administrador da empresa é Bruno Ricardo Costa Aires. No ano passado, em depoimento à PF, Aires afirmou ser sócio-oculto do Terça Livre. Terça Livre que saiu do YouTube, né? O YouTube Sim. suspendeu o canal Terça Livre, um canal paralelo que eles tinham criado. Vamos lá. É, alegou que violou os termos de serviço. O Google, dono da plataforma do YouTube, afirmou em nota que todos os conteúdos no YouTube precisam seguir as diretrizes. O texto acrescenta que a rede social conta com uma combinação de sistemas inteligentes, revisores humanos, denúncias de usuários, para identificar o conteúdo suspeito em desacordo com as políticas. Lembrando que o criador do Terça Livre, o blogueiro bolsonarista Alain dos Santos, é alvo de dois inquéritos no Supremo, já foi alvo de operações da Polícia Federal investigado no inquérito das fake news e também dos atos antidemocráticos. 
E nesse caso parece que foi um, alguma coisa ali relativa ainda a acusar fraude nas eleições dos Estados Unidos, o que a justiça americana provou algumas dezenas de vezes nas várias, na, 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 nas várias ali, nem, nem exatamente instância, mas nos vários tribunais que cuidaram desse assunto, que não houve fraude. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, tem toda uma discussão se as big techs podem, se não podem. Também aí eu tenho amigos que acho que embarcaram no errado, mas cada um faz o que quiser da vida. Né? Em primeiro lugar, eu não... É, eu já escrevi isso faz uns 800 anos, censura quem pratica é o Estado. Privados não praticam censura. Se amanhã a Band News me mandar embora, eu vou falar o que a Band News me censurou? Não, me mandou embora. Pode até me mandar embora porque eu falei o que, não, o que a empresa não gostou. Mas isso não é censura. Simplesmente nós não queremos esse tipo de trabalho aqui. Pronto. Censura é outra coisa. Censura é o Estado que censura. O YouTube não é Estado. É uma plataforma privada é, tal, que abriga vídeos e que tem um código ali. E considerar que o código foi violado. Hã? Ah... Certamente, o Terça Livre dará um jeito de aparecer de outra maneira. Agora, eu entendo que, e nem estou dizendo que seja, porque realmente não é desdém, de que, oh, tal, não, eu, não, eu não vejo mesmo. Eu não vejo mesmo. Eu sei que tem muita gente que acha que o que eu digo não presta inadequado, mas acompanha. Eu, aquilo que eu considero que não presta inadequado, depois de saber mais ou menos o que é, de ter visto uma vez, eu não acompanho mais, eu não quero saber. Agora, se aconteceu isso, de pôr em dúvida as eleições dos Estados Unidos, depois de duas advertências, me parece que o Terça Livre estava buscando isso. Porque, inclusive agora pode se posar de vítima da censura globalista, ou sei lá que diabo essa gente diga. Né? Tem um canal numa empresa privada que tem regras. E a regra ali não é de opinião, não é que o Alan dos Santos, ou quem quer que seja, não pode ser de direita. Pode. Não pode ser isso aqui. Pode. Agora, não pode estimular coisas que incentivem a violência, e não pode ter um compromisso deliberado com a mentira. A plataforma julgou que foi isso que aconteceu. Né? Ele encontrará um caminho. É... E o leilão do 5G? Vamos lá. Governo Bolsonaro, Reinaldo, insiste em pegar no pé da Huawei na história do leilão. Pressionado pelo mercado, o Palácio do Planalto não deve resistir à participação da companhia chinesa na disputa. A ideia agora, porém, é obrigar o vencedor do leilão a construir uma rede fechada, fixa e móvel, para o governo federal. Uma rede, na avaliação deles, sem interferência externa. Ah, o ministro Fábio Faria entrou nessa, as empresas, as telefônicas não estão gostando, evidentemente acho uma exigência 
descabida, até porque parte de uma premissa que é mera suposição e que implicará custos adicionais. Não? Acho que estão misturando ideologia com negócios, contra os interesses do Brasil, o que é péssimo, muito ruim. E olha aqui, é, tem uma reação muito forte na Câmara contra a indicação da Bia Kicis para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça é, e tem de ter mesmo, esta senhora até anteontem era uma defensora do que eu chamo golpe de Estado, ela chamava de intervenção militar constitucional, o que é uma piada grotesca. Né? É, essa senhora vai presidir a CCJ, e aí a Bia Kicis andou posando agora de tchutchuca da democracia. Bom, então precisa ver se ela era uma farsante antes ou uma farsante agora. Porque ela pregava intervenção militar contra o Supremo Tribunal Federal. E vai ser presidente da CCJ? Isso vai trazer mais dissabores, eu posso garantir, para o Arthur Lira, novo presidente da Câmara, do que algum benefício. Né? E eu falei no começo, é, para arrematar aqui, meninos, para a gente ganhar tempo, né? uhum. o, o ACM Neto deu uma entrevista e ali teve a distanção com o Rodrigo Maia e ele falou o seguinte, nós não estaremos com os extremos. Você pergunta se eu descarto inteiramente a possibilidade de estar com o Bolsonaro. Neste momento não posso fazer isso. Qual Bolsonaro vai ser? Os dois últimos anos que passaram, não queremos. Agora, haverá um reposicionamento para a construção de algo mais amplo, que não fique limitado à direita? Não sei. Então, não posso responder agora. A agenda que o Bolsonaro passou, evidencia tudo. Né? Ainda hoje, ele voltou a falar sobre arma, ainda hoje ele voltou a falar sobre a agenda ultra-reacionária dele. Né? Então, não sei, falando assim, não, primeiro vou, vamos fazer uma conversão, depois a gente vê. Tenha paciência, né, o Assemineto? Vamos comercial. Lavei e pudim, chipão, patinho, sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talaco também, mistura pra bolo de leite condensado, se chipão, no sabor lá em casa tem. Italaque. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período, você acompanha a nossa programação sempre com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, um minutinho para 7 horas, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7 e 20 Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. E nos quatro minutos mais bem usados do rádio brasileiro, segue na ordem, meninos, que hoje eu não numerei a bagaça. 
Reforma tributária, olha lá. Uhum, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, os dois disseram hoje que a reforma tributária deve ser aprovada no Congresso entre seis e oito meses até outubro. Os dois se reuniram pela manhã com o presidente da Comissão Mista da Proposta, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e também com o relator do texto, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Eu fiquei com a impressão ontem, naquela cerimônia lá da Paz Perpétua Kantiana, que ia ser feita na semana que vem a reforma tributária, né? que é uma das coisas mais complicadas. É. Uhum. É, porque até hoje o governo não tem clareza do que é. Sem contar que vai chegar a hora... Ah, e você diz isso com esse ar alegre? Não, é que eu sou uma pessoa alegre. Entende? Apenas que eu também é, tenho de lembrar que ficou parecendo que o Rodrigo Maia estava sabotando a reforma tributária, que, com a qual o governo nunca se preocupou. Porque a hora que tiver o texto, aí começa os interesses dos estados. A reforma tributária é uma maravilha, nunca saiu, desde quando eu usava calça curta, porque é o seguinte, todo mundo quer ganhar e ninguém quer perder. E aí não rola. Hã? Seis, oito meses. E agora, depois, o Centrão vai, vai, vai ficar ali, apresentando seu preço. né? E nova rodada de auxílio, vamos lá. O presidente do Senado, Reinaldo, está reunido neste momento com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Rodrigo Pacheco, a principal pauta deve ser uma nova rodada do auxílio emergencial. O Congresso pressiona pela retomada do benefício desde o ano passado. Desde o ano passado, é, tá, e, e aí sim, agora vamos ver com quais recursos. Isso aqui ajuda a popularidade do Bolsonaro? É preciso ser muito objetivo nisso, claro que sim. Tanto é que veio, subiu entre os pobres. Acabou, caiu. Junto com a elevação da inflação. Acabamos de ver a popularidade dele aí no começo. Vai ser bom? Vai ser bom. Isso aqui até as esquerdas votam. Já falar assim, não, não quero auxílio emergencial porque ajuda o Bolsonaro. A equação que não está resolvida é como é que você faz tudo isso preservando o teto. O tio, eu, tio, eu, lá atrás disse que não ia dar para preservar. Né? Agora, ao mesmo tempo, juram que sim. E ainda tem que pagar as emendas, né? Quando menos. Vamos ver. Gasolina. Vamos mexer nisso aí, pô. É, o presidente Jair Bolsonaro deve anunciar medidas para reduzir o preço dos combustíveis nos próximos dias. Ele deu uma declaração nesse sentido hoje no Paraná em um afago aos, cam aos caminhoneiros que têm reclamado do preço do diesel... Mas não só eles se queixam, também os consumidores em geral, já que a gasolina acumula alta de 20% nos últimos oito meses em alguns estados. É, e ele também diz que quer ver se consegue mexer um pouquinho no imposto de renda e tal, isso num governo que está sem grana. Bom, tomara que consiga, né? Ô, meu filho, é, é o seguinte, às vezes a vida parece muito ruim, tira eles Regina ali, Acha ela, vai pro YouTube se não tem. Pega ela cantando tatuagem. Só pra você ver que existe beleza no mundo, ainda que uma beleza meio triste. Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem E também Pra me perpetuar Em tua ira 
você pega, esfrega, nega, mas não lá. Aê, tá lá no disco Falso Brilhante 76, embora a música seja anterior, mas ali tá com uma interpretação maravilhosa, a música tatuagem de Chico Barque, uma de suas melhores. É isso aí, vai bem. A Totality Blindados está mudando, evoluindo. Hora de inovar no atendimento com a experiência de 20 anos. A melhor blindagem automotiva. Auxílio com documentação e manutenção de blindados em até seis vezes no cartão. Acesse totality.com.br totality.com.br Totality Blindados. Seu caminho seguro. Cinto de segurança salva vidas. Fazendo novela, apresentando programa, eu fico em pé o tempo todo e minhas pernas sofrem. Por isso, eu não abro mão do meu momento varicel. Com varicel cápsulas, eu evito aquela sensação de inchaço e dor, deixando minhas pernas prontas para enfrentar o dia. Já o varicel creme é perfeito para relaxar depois da correria. Faça como milhões de mulheres e resgate a saúde das suas pernas. Coloque um momento varicel no seu dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Marginal do Rio Tietê com o trânsito congestionado no sentido da rodovia Ayrton Senna. A partir da ponte Estaiadinha, o trânsito para, principalmente pela pista expressa. Pista central e local param também em alguns momentos, mas a situação é um pouco melhor. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, de ponta a ponta marginal do Rio Tietê, vale a pena. O Atacadão fez uma mega parceria com a Nestlé Brasil para você levar mais lucro e economia para o seu negócio e para a sua casa. Corra para o parceirão mais próximo e aproveite. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. Rapidamente, a evidência de que a segunda onda está aí. 1.232 novas mortes. 56 mil. 873 novos casos, estamos numa média acima de 50 mil faz tempo, estamos numa média acima de mil mortos por dia faz tempo, 228.795, praticamente 229 mil mortes. E o comportamento é aquele que se viu na festa do Lira. Né? Depois, quando se usam palavras duras para definir essa gente, elas reclamam. E pedem precisão histórica. Vamos falar de um outro descalabro? Vamos falar daquela gente que ajudou a criar isso que está aí? A fazer isso que está aí? Vai lá. 
O ex-juiz Sérgio Moro entrou com uma reclamação no Supremo para tentar revogar a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que garantiu Reinaldo a defesa do ex-presidente Lula acesso às mensagens obtidas na Operação Spoofing. O ex-ministro é representado na ação, de, na ação pela mulher dele, Rosângela Wolff. No documento, Moro pede que o caso saia das mãos de Lewandowski e vá para o gabinete do ministro Edson Fachin. Moro argumenta que Fachin seria o relator natural, já que ele é responsável por outras ações e recursos interpostos pela defesa de Lula. Acontece que isso nada tem a ver é, originalmente com a defesa de Lula. Isso é da Operação Spoofing. Olha, eu tenho vergonha, eu vi isso ontem... É, parece que o senhor não cansa. Além de tudo, constituiu a própria mulher como advogada. A conja é que virou advogada dele nesse troço. É um despropósito absoluto. O senhor está querendo escolher juiz da causa agora? E há uma outra coisa notável. Porque na petição... Presta atenção aqui. Na petição, a conja faz uma afirmação interessantíssima, Vale Ben. Sim. Muito interessante. Uhum. Vai lá, diga. Nessa reclamação, nesse recurso ao STF, ela cita especificamente um diálogo entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol sobre se os procuradores já tinham uma denúncia sólida o suficiente contra Lula. Segundo Moro... Esse questionamento dele tinha o intuito de proteger o ex-presidente de eventuais acusações levianas do Ministério Público Federal. Ah, sensacional. Bom, primeiro, então, o senhor admite a veracidade do material, né? Porque o tempo todo que ficou saindo o material da Lava Jato, que, na verdade, já trouxe as entranhas disso, agora nós temos elementos que reiteram, né? Alguma coisa nova, elementos, por enquanto, que reiteram, e deve ter muito mais, aí sim... O tempo todo o senhor dizia que não reconheceu autenticidade, não reconheceu autenticidade, não reconheceu autenticidade. Agora está reconhecendo autenticidade. Então, com receio de ser declarado suspeito, diz que fez para proteger o Lula. Eu tenho vergonha até de ouvir isso. Papel de juiz não é proteger ninguém. Papel de juiz não é ferrar ninguém. Papel de juiz é ser juiz. E manter distância da defesa e da acusação, porque senão ele não é juiz no sistema vigente no Brasil. A argumentação é ridícula, vexaminosa, tacanha, doméstica. Afinal... É... O Deltan também falou que, é... sobre o fim da Lava Jato, meu Deus, fica parecendo que a Lava Jato, foi... alguém botou o fim da Lava Jato, a Lava Jato morreu, foi de, entre outras coisas, falta de vergonha, acho. Né? Porque as entranhas estão vindo a público. Ah, combateu a corrupção? Ah, até combateu, em alguns casos. Mas nós já conhecemos os métodos. E tem novas conversas que vieram por aí, né? Tem coisas muito interessantes. Olha lá. É, novas conversas divulgadas entre os procuradores da Operação Lava Jato, Reinaldo, apontam que Carlos Fernando dos Santos Lima não se sentia confortável em endossar a defesa que o ex-juiz Sérgio Moro fazia do amigo dele, 
Carlos Zucoloto Júnior. O advogado chegou a ser acusado por Rodrigo Tacla Duran de intermediar negociações paralelas na Força-Tarefa em troca de pagamentos por meio de Caixa 2. Nessas conversas, os procuradores passaram a discutir se valeria a pena se posicionar em relação à denúncia após Moro sair em defesa do colega. Carlos Fernando chega a dizer que uma nota de repúdio só seria divulgada caso Sérgio Moro pedisse. Essa coisa do Zucoloto, depois vocês vejam, mas tem essa acusação do Tacla Duran que nunca foi investigada. E porque o Sérgio Moro decidiu que não era para ser investigado e acabou. E o Ministério Público concordou. Né? Agora, eu, não, eu ainda não entendi na Lava Jato, uma das coisas que eu não entendo na Lava Jato é isso. Por que algumas pessoas devem ser investigadas por princípio e outras não devem ser investigadas por princípio? Isso aconteceu também no caso da delação do Dario Messer, do tal doleiro dos doleiros. Né? E lá entre eles, naquela festa animada, eles chamavam as decisões do Moro e deles próprios de Código de Processo Penal da Rússia. Que era um Código de Processo Penal próprio. Porque o apelido do, 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 do juiz entre eles, do ex-juiz, era russo numa evidência de que eles tinham o seu próprio código penal. É. E mais coisas certamente vem por aí. É isso aí. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Já pensou trabalhar em São Paulo e morar em Atibaia, a menos de uma hora de carro da capital? O custo de vida é menor no interior e Atibaia está entre as melhores cidades para viver no Brasil. Venha conhecer o mais novo empreendimento da construtora Patriani, o Mirai Atibaia Patriani, com apartamentos de 85 e 89 metros, duas suítes e até casa de campo. Visite o apartamento decorado, Avenida Dona Gertrudes, 181, Malvinópolis. Esperamos você! Seu caminho. Avenida dos Bandeirantes, trânsito mais carregado no sentido da imigrantes a partir do viaduto Santo Amaro. A jornalista Roberto Marinho segue muito bem para se aproximar do aeroporto e a Avenida Indianópolis também com o trânsito tranquilo para se aproximar da região do viaduto Jabaquara. O Atacadão fez uma mega parceria com a Nestlé Brasil para você levar mais lucro e economia para o seu negócio e para sua casa. Corra para o parceirão mais próximo e aproveite. Dois minutos aí, Wallace? Isso. Isso. Bom, <risos> aquilo que nós já sabemos, mas obviamente eles não, né? Que eles continuam firmes ali. Ah, A Organização diga. Mundial da Saúde praticamente descartou hoje uma teoria da conspiração sobre o coronavírus. A entidade enviou uma equipe para investigar a origem da pandemia e um Wuhan da China. E o chefe dessa comitiva diz que é pouco provável que o coronavírus tenha saído de um laboratório, tenha sido criado pelos malvados cientistas chineses, comunistas. Ele ainda afirmou que essa tese, Reinaldo, seria um excelente roteiro para um filme de ficção científica. 
É, e o que é fabuloso aí é que, sim, a China, e aí nós podemos entrar no. discutir se com métodos autoritários ou não, a China conseguiu controlar a pandemia perto do. Vocês imaginem se alguém vai soltar um vírus, tendo a população que tem, é, dessa natureza, com esse potencial, e diz assim, e daí tem que combinar com o vírus, né? Ó, eu solto, mas você só contamina os outros lá. Aqui não, tá? Porque aqui, como a gente é muito autoritário, então aqui não se espalha. Olha, é do balaco-baco, né? Uma boa notícia sobre combinação de vacinas. Cientistas britânicos começaram a estudar a combinação entre as vacinas da Pfizer e de Oxford. Eles querem saber quais os efeitos, as respostas imunológicas no caso de você tomar a primeira dose de uma e a segunda dose de outra. A expectativa é que os resultados saiam no mês de junho deste ano. Eu digo que é uma boa notícia, porque tomara que a interação seja possível, embora em princípio isso seja complicado e acho, a doutora Marjorie Dutini já tratou disso aqui quando a entrevistamos, isso aí requer estudo, é um, um processo longo, né? porque são vacinas completamente diferentes, tá certo? A, 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 da, a da Pfizer, a tal da do DNA é, mensageiro, enfim, é outro tipo de vacina. Por enquanto, o que se sabe é que no caso de vacinas com duas doses e a uma com uma dose, que é da Janssen, né, é, é para tomar as duas doses da mesma vacina. Tá? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto tempo aí, Vólio? Temos ainda dois e meio. Dois e meio. Rapidamente, o Brasil é um país iníquo, né, de hoje, né? É, em 1910, houve a chamada Revolta da Chibata. A Marinha ainda castigava castigos físicos severos. É, os marinheiros, a maioria deles negros. Né? A Marinha era uma força bastante é, enfim, ligada à, à nobreza brasileira, né, elitista. E João Cândido Felisberto iniciou a revolta, a chamada Revolta da Chibata, em 1910, negro. E João Bosco e Aldir Blanc fizeram a ele uma magnífica homenagem, Mestre Sala dos Mares, que a Elis Regina gravou no disco Elis, de 1974. Né? E virou também uma espécie de hino de resistência. E é muito legal, porque é um samba, mas é um samba que vai lá também às raízes da nossa indignidade, buscando grandeza. É isso aí. Até amanhã. Tchau. Há muito tempo nas águas da Guanabara O dragão do mar Reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro A quem a história não esqueceu Conhecido como navegante negro Tinha a dignidade de um mestre sala E ao acenar pelo mar na alegria das regatas Foi saudado no porto Pelas mocinhas francesas
jovens polacas e por batalhões de mulatas. Coisa, na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.